0: Bienvenido gente a un episodio eh, un poco difícil, porque como ya leyeron en el título, hoy vamos a estar hablando, o sea es mi primer monólogo para empezar <ríe> Y segundo vamos a estar hablando de la leyenda de Icon, lo que era Kobe Bryant primero eh, que nada, nos pueden seguir en la página de la hueva alfa, me pueden seguir a mí, el 11 en Instagram. Eh, gracias por sintonizar los otros episodios más, gracias por el apoyo, gracias por el feedback, dale like, dale share y compártelo para adelante. Eh, y nada, aquí vamos. Eh, en el mes de enero, además de, además de que el mes de enero fue eterno. En el mes de enero pasaron un cojonal de cosas, pero uno Yo creo que la cosa más fuerte fue la pérdida de Kobe Bryant eh, Kobe Bryant además de una leyenda en la cancha fue una leyenda fue una leyenda mucho más grande fuera de la cancha eh, Kobe Bryant era un jugador que fue uno de los primeros jugadores que salió de high school a la NBA eh, St. Mary's High School en Filadelfia, creo que era. A los 17 años de edad. Para tiempo, tiempo 17 años de edad, en la NBA no se escuchaba. O sea, Kobe no podía ni firmar su primer contrato. O sea, sus padres tuvieron que firmar su primer contrato porque Kobe no, estaba, no, Kobe no era ni legal para poder firmar. Eh, así de joven era la leyenda. Pasó 20 años jugando... Con los, con los Lakers de Los Ángeles. Y. Lo más cabrón es cuando Kobe llega a la liga. O sea, todo uno piensa que. Todo uno se lo olvida los primeros años de Kobe. El primer año de Kobe fue horrible. Horrible en cuestión de como que él mismo lo dijo personalmente. Como que fue maybe uno de los años más fuertes de su vida porque Kobe cuando estaba en high school era una superestrella. Y ahora el Jerry los Lakers Que tiene Shaquille O'Neal. Y tiene otros jugadores. Uh, Nick Van Axel, Y no me acuerdo otros nombres ahora mismo. Pero la cosa es que Kobe era el Come Banco. Y está cabrón pensar ahora que Kobe Bryant Comía Banco. Pero Kobe Bryant Comía Banco con cojones con los Lakers. Eh, si no fuesen por injuries en el equipo... En una entrevista que, la última entrevista que Kobe hizo en un podcast con, en podcast de Matt Barnes y Steven Jackson o Smoke, él me dijo que sabrá Dios hasta cuándo yo he estado comiendo banco. Porque la vez que los jugadores, o bueno, los, los jugadores que estaban lastimados, que jugaban al frente de él, cuando se lastiman, fuerzan el coach a que, puñetazo tengo que poner a Kobe porque no me queda de otra. Y de ahí fue que Kobe. Si no me equivoco Tuvo de 8 a 10 Doble doble corrido Y de ese momento adelante Kobe fue el que empezó el juego esa Era el shooting guard de, de los Lakers por los próximos 20 años eh, Kobe ganó 5 anillos Aún está esa conversación De que Shaq lo cargó Las estadísticas Dicen otras cosas porque nunca entendí por qué la gente dice... ...Shack cargó a Kobe. Shaq era un animal. O sea, Shaq era una bestia para esos tiempos. Pero usted mira las estadísticas de Kobe... ...Kobe no era ningún pendejo. Y la gente como quiera... ...decían ah que, que Shaq cargó a Kobe, Shaq cargó a Kobe, Shaq cargó a Kobe. Y cuando Shaq se va de Los Lakers, que lo cambian para Miami... Ahí pues, es el momento de Kobe enseñar, ok, yo voy a enseñarle a todos ustedes que verdaderamente el caballo de los dos era yo. Y Kobe por esos próximos años se volvió loco metiendo bolas. Uno, o sea, uno, en, ese, en ese tiempo, uno de sus mejores juegos, el mejor juego yo creo que en su historia, anotando, fue el 81 puntos. Eh, contra Toronto, que prácticamente cogió a Toronto y los descabronó el solo. Y una de las cosas que más me sorprendió ese juego fue que Kobe nunca boconeó, Kobe nunca habló, Kobe nunca se las echó. En ese juego es lo que estaba haciendo, metiendo la bola a todo el mundo ahí. No importa quién, tú le ponías a Gardeal y él le iba a meter la bola, ese día Y ese fue un día que. Fue la primera en nuestra historia, bueno, por lo menos en mi vida, pero sea, el primer momento en mi vida que yo veo un juego y yo digo, este cabrón está hackeado. O sea, este cabrón parece un, un jugador de, de PlayStation. Porque si tú, si tú juegas PlayStation, Xbox, lo que sea, y tú tratas de meter 81 puntos con un jugador, no es ni tan fácil como uno piensa. Porque eventualmente, o sea, el jugador tuyo para de meter la bola en el juego. Kobe seguía metiendo bola y seguía, y seguía, y seguía. Era una cosa como que tú ves el juego hoy en día y tú dices, anda para el carajo. Como cómo carajo él lo hizo. Eso te dice... Eso empezó a decirte, Kobe es otra cosa. Y... Después Kobe se cambia el número 24. Era el número 8, se cambia el número 24. Y... Tuvo tuvo problemas outside the court eh, con, Yo creo que el, unico, el, el único problema Kobe que tuvo fuera de la cancha Fue con el caso de Porque él tuvo un caso allí De rape allegations o whatever Nunca llegó a ningún lado Y es algo que nadie se acuerda Pero una de las cosas que tampoco la gente mucho se acuerda Es que Kobe la temporada antes de que cambiaran a, a Mark Gasol. a eh, I mí mean a Paul Gasol por los Lakers. Él pidió que lo cambiaran. A aire libre. Como que... aire libre no, como que fue a un programa. El Stephen A. Smith Show, creo que era. Y dijo, yeah, I want to get traded from the Lakers. Y es un momento que mucha gente ni lo piensa ni, ni, ni y se olvida porque como que la gente no puede pensar Kobe fuera a los Lakers y sí, Kobe estuvo fueron como dos o tres veces que Kobe estuvo a punto de irse a los Lakers eh, pero se quedó al fin y al cabo porque esa era su casa cuando Kobe entonces también a Pau Gasol para los Lakers Odom, toda esta gente Kobe consigue sus próximos dos anillos Uno fue contra Orlando Uno fue contra Boston Y... Pero uno de los momentos más... Más triste que yo vi de Kobe Fue la primera final contra Boston Que Boston en el último juego le ganó como de 40 Una exageración, una estupidez y fue la primera vez que yo veo a Kobe literalmente llorando saliendo de la cancha. Y yo lo vi yo, wow. Esto sí le, le, le olió. Porque después, 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 más, después más adelante escuché una entrevista que le hicieron a Kobe. Y Kobe dijo él, él sabe cuán grande era la serie de Boston contra los Lakers. Y saber que él perdió esa serie. Como que era una espina para él que él no sabía. Como que nunca salía él nunca se le iba a ir. Y después se le da segunda oportunidad y ganó. En creo que fueron siete juegos también. O seis. No me acuerdo de la serie. Cosa es que Kobe es un cinco veces campeón de la NBA. Dieciocho veces NBA All-Star. Dos medallas de oro de las Olimpiadas. Incluso uno de los mejores juegos de Kobe. Fue las Olimpiadas. Y muchas de los que están escuchando ahora van a saber de qué juego estoy hablando. Es El juego de la final contra España. Para ese equipo de España, España tenía el trabuco, pero un trabuco cabrón. Era el mejor equipo, yo creo que el mejor equipo de España en la historia de ellos. O sea, los dos hermanos Gasol, eh, Juan Carlos Navarro, Sergio Yul, eh, Rudy, eh, Rudy Fernández. Ricky Rubio. O sea, era un trabuco cabrón. Y se fueron a los palos con USA. Y en los últimos minutos, Kobe Bryant, como siempre, cogió la bola, le dijo a todo el mundo, saquen el carajo. Y literalmente le ganó el juego a USA. Y uno de sus momentos most iconic fue el triple con el Fabi Vale, que él mira las gradas y... Él hace el gesto como que, shh, no hablen. Y ahí tú sabes la grandeza que era Kobe Bryant. O sea, Kobe Bryant era una persona que la gente no lo quería aceptar, pero fue, la, fue nuestro Jordan. Y una de las cosas que me molesta es que cuando hablamos de los mejores jugadores en la historia, no hablamos tanto de Kobe. Cuando Kobe, pendejamente... Para mí, o sea, fue mucho mejor que otros jugadores que dicen en esa lista. O sea, Kobe tenía un instinto asesino, cabrón. Metía la bola de donde sea. O sea, podía penetrarte, metía el don, o sea, te la donqueaba. Eh, Tener a John Pacolta, o sea, eso era lo mejor que hacía. Tenía el triple, te metía el tiro libre, metía el fade away, te posteaba. O sea, qué Kobe no hacía defensivamente era uno, o sea, defensivamente cogía al mejor jugador del otro equipo y lo galdeaba todo el juego o todo, todo, el tiempo que Kobe estaba en cancha y el otro jugador estaba, Kobe lo galdeaba. O sea, no importaba quién fuera, podía ser LeBron, podía ser Carmelo, podía ser Wade, Iverson, Jordan, Pop, Pierce, el que fuera, él lo iba a galdear y lo galdeaba todo el jodido juego. La cual hoy en día en la NBA y no se ve. O sea, es bien raro ver el mejor jugador del equipo que el, del, el otro mejor jugador de ellos. Porque muchos jugadores hoy en día no quieren gastar esa energía defensivamente. Porque quieren guardar esa energía para la ofensiva. Pero Kobe no. Kobe cogía y galdeaba el mejor jugador toda la santa noche. Y la cosa es que el otro jugador no le metía bola. Y, o sea, para mí, mucha gente dicen, ah, Kobe no es... Kobe no le pasa a Jordan. El ahora y tú te pones a pensarlo, Kobe era igual o mejor que Jordan. O sea, y yo sé que mucha gente va a escuchar esto y van a diferir, pero es la verdad, y es mi opinión. Yo he, vivido de, yo he vivido de Jordan y toda la cosa, pero... Había algo en Kobe que tuvo como que... El factor intimidante. El factor de... Este cabrón tan pronto... La chicharra suene y zumban la bola al aire. Este cabrón está buscando arrancarte el corazón. Y Kobe lo hacía noche tras noche tras noche. 82 juegos por 20 años. Y... Eso describe... Lo que es COVID Y una de las cosas Lo más cabrón Es la frase la frase Yo creo que Yo creo que esta frase Nadie pensó que iba a ser Algo tan grande o Lo grande que ha sido Yo me acuerdo Voy a escuchar la frase la primera, Esta frase la primera vez que yo la escuché Fue un anuncio de COVID De Nike Que salió Kanye West y mucha gente sabe la frase, pero lo voy a decir, es Mamba Mentality. Y yo me acuerdo cuando salió Mamba Mentality, la gente como que, ¿qué carajo significa Mamba Mentality? Y cuando cuando, como que cuando yo, me acuerdo que Nike cogió esa frase y le dio un... Le dio un marketing tan y tan cabrón. Y no solo eso, sino que Kobe también como que enseñó al mundo qué significa esa frase. Y yo creo que mama mentality es una frase que durará por el resto de nuestras vidas. Porque es una frase, a la misma vez, se escucha boba, pero when you know the meaning, es super powerful. Es levantarte y dar lo mejor de ti todos los días, levantarte y, y buscar la mejor versión de ti. Y si, y, si, y si hoy te levantaste y no es tu mejor versión, ve y busca esa mejor versión, lucha por la mejor versión, trabaja por esa mejor versión. Eh, en sí, just, como que don't be a lazy ass and don't be this person que... Just waiting shit to happen. Go do it. Go find it. Go fight for it. Pretty much that's a mama mentality. Y es una frase que yo creo que... Quedará con nosotros en el resto de nuestras vidas. Eh, otra cosa... De Kobe. Es que Kobe... Esto mucha gente lo sabe, pero... Para los que no saben, Kobe es el único jugador en la historia de la NBA, en la historia del baloncesto entero, yo creo, que tiene un Oscar. O sea, Kobe lleva más que tres años retirado. Lleva más que tres años retirado. Y este tipo hizo tres libros, ganó un Oscar y montó una academia. No una academia solamente que o sea, no es una academia solamente que. No es una academia solamente para la hija, para la hija de él, Gigi. Sino una academia de todos los deportes. Y para que jugadores de ahora vayan y mejoren. Y a esa cancha hay dos jugadores como Devin Booker, Kyrie Irving, Kawhi Leonard, Paul George, eh, DeMar DeRozan. Es eh, un sinnúmero jugadores. A buscar aprender de Kobe o a mejorar su craft ahí mismo. También jugadores de NFL. Cam Jordan, Aaron Donald. O sea, jugadores elite. Y eso demuestra el impacto que Kobe tuvo. Que Kobe no solamente influyó la vida de jugadores de NBA, sino de jugadores de pelota, jugadores de, de, de fútbol, jugadores de soccer. Cuando Kobe murió, Neymar metió un gol. Metió dos goles. Y uno de ellos, como que él puso dos, dos y el cuatro. De Kobe Bryant. Eh, Sancho, de Borussia Dortmund que metió un gol y también hizo lo mismo en fútbol el día que Kobe muere es el día del Pro Bowl. es más, cuando sale la noticia, fue minutos antes que los jugadores salieran a la, a, al campo a, a hacer los pregame warm up pero es como que el, el pregame warm up para empezar el juego y hubo, un, hubo una jugada que DNFC que hace un sack y la celebración fue como cuando nosotros cogemos una, una bolita de papel y que todo el mundo lo hemos hecho. Coger la bolita de papel, tirar el sabacón y gritar el Kobe. El que no ha hecho eso verdaderamente es que no sabe quién carajo es Kobe Bryant. Y tú sabes quién es Kobe Bryant, tú has hecho eso en algún momento en tu vida. Coger una bolita de papel, mirar un sabacón o, un, un o lo que sea y tirarla y gritar Kobe. Y... Es bien triste saber que hemos perdido una leyenda tan joven. O sea, Kobe tiene 41 años. Y lo más cabrón era que, como muchos jugadores dijeron, Kobe se veía ahora más feliz que nunca. O sea, estaba breando con muchos proyectos, tenía muchas cosas going on. Y en especial, pues, su hija. Y en. Y más una de ellas que fue la que murió con él. Fue Gigi. Que mucha gente. Como que. Pues ven a Gigi. Por las fotos, los videos que yo están en Corsair y eso. pero la gente, Como que hay mucha gente que no saben, Gigi jugaba básquet bien cabrón. O sea, Gigi tenía Nex. Y Gigi iba a ser una superestrella. En el baloncesto de mujeres. O sea, Gigi estaba haciendo cosas que nenas a esa edad, no solamente nenas ni nenes en esa edad pueden hacer. O sea, yo me acuerdo la primera vez que yo vi a Gigi tirar un fade away y que el fade away tocó más que Maya nada más. Yo dije, vete pa'l carajo. Si no sabes que un fade away, ve, búscalo en Google. O sea, y dirán, ah, yo estoy empezando una gran cosa. Eso es gran cosa para pues una nena de 13 años, 12 años, lo que tenía. Porque hay nenes, no, no estoy diciendo machista, no hay nenes, ni hay, no hay nenes que puedan hacer esa pendeja. Y está haciéndolo con un flawlessness, cabrón. Gigi tenía un scholarship ya para la Universidad de Yukon. El que sabe del programa de baloncesto de UCAN, de mujeres de baloncesto sabe que eso es el top del top. Eso es lo mejor de lo mejor. Ahí no va a ir ningún ningún bobo, ninguna boba. Ahí va a ir la mejor. Y Gigi ya tenía su su scholarship. Y mucha gente dirá, ah, que es por su papá. Maybe. Pero no te duermas. Gigi jugaba a básquet. Y le metía a cabrón. Y una lástima que una niña tan joven pierda su vida también. Eh, los momentos más iconic para mí de Kobe. Yo creo que si tengo que dar un top five... Yo pongo número 5 cuando le metió el boss el beatle, a, a Phoenix para poner la serie 3-1 en los playoffs Que es, la, es el famous first, que él coge la bola de un lado de la cancha, baja, coge, o sea, driblea para el lado derecho y se eleva, fade away y mete la bola. Yo creo, eh, pongo número 4, el juego que él tuvo en el Madison Square Garden, donde metió 50 y pico, creo que fue 55, creo que fue. Eso fue un momento como que... Te este cabrón, o sea, ese día Kobe las tenía todas. Número 3, claramente, es el juego 81. Número 2, yo diría que fue el juego de USA contra España. Yo creo que el mejor momento de Mosaicana en el momento de Kobe fue su último juego. O sea, cuando Sh Shaq lo reta a él. Ah, mete 50. Tu último juego. Y Kobe cogió y metió 60. Es verdad, Kobe tiró todo. Pero mucha gente, mucha gente no. Mucha gente no ven. No vi, como que vieron tú la estadística y dices Kobe tiró un cojonal Pero en ese juego Como que el equipo de él no lo ayudó para nada O sea Cada vez que Kobe tocaba la cancha Como que Kobe trataba Como que crear jugada vamos a, Como que Kobe quería que el juego corriera natural Y que él metiera lo que iba a meter natural No que le forzaran la bola siempre y literalmente le, tuve ese juego y, y dice que cojones. Esta gente intentaron ayudarlo. Y como que era Kobe meterse sentado. Plus ganó el juego. Plus estaba sin energía, sin fuerza. O sea, fue una cosa cabrona. Y yo creo que ese juego ahí te describe lo grande que era Kobe. Lo grande que fue Kobe. Y lo grande que... Para muchos ha sido Y Desde que falleció El domingo Una de las cosas que yo Me he quedado en shock Me he quedado como que wow Ha sido Las tantas vidas que este hombre tocó Y lo tanto que el mundo Como que sufrió Porque por un momento el mundo se paralizó Por COVID Cuando COVID fallece o sea, el mundo paralizó por completo. O sea, si tú estabas haciendo algo, tú paraste de hacer lo que tú estabas haciendo. Yo sé que yo lo hice. Yo paré lo que estaba haciendo. Y yo dije, espérate, espérate, esto no es verdad, esto no es verdad, esto no es verdad, esto me da con de pendejo. Y no. Y cuando yo me entero, yo me entero que goby muere. Porque para empezar, yo tengo un group chat con unos amigos míos. Y hubo uno de ellos que escribió... Kobe murió. Y yo me acuerdo que miré Vince y le dije, Kobe murió. Y este cabrón tiene que estar hablando de un tipo que le dicen Kobe o algo. Y, y después viene otro y creo que, que, que de que Kobe tú hablas. Y cuando él dice, Kobe Bryan murió. Y yo rápido pensé que era un hoax de esto. Y ya, esto es un buste, cabrón. Esto es un buste. Y ya, como que de momento la noticia empezó a coger bien cabrón. Y cuando yo vi que la gente empezaron a confirmar, como que los lo news, los news anchors empezaron a confirmar y empezaron como que a, a confirmar lo que nadie quería escuchar, que era COVID muere. Como que sentí de mi parte... Como si, yo perdido, como si yo hubiera perdido mi mejor amigo. Así de fuerte fue. Y no estoy exagerando. Y yo me acuerdo yo haber llorado. Y yo dije, wow, qué cojones. Kobe murió. Yo lloré. Y me puse en la mala. Porque este era un tipo que yo, o sea... Hace tres años yo estaba pegado viendo su último juego... Y día antes que, o sea, la, el día antes que él murió, yo estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo en mi casa. O sea, como, que una entrevista, yo estaba viendo una entrevista en mi casa que le, que le hicieron a él. Y fue como que diablo. A los 41. Y lo más que molesta es que Kobe tenía tanto por tanto y tanto más que dar y tanto y tanto que ofrecer. Y como que... Este año Kobe va a pasar donde la fama. O sea, no fue porque murió, sino porque claramente le tocaba a Kobe este año y a esa donde la fama. Junto con Tim Duncan y Kevin Garnett. Y duele saber que no vamos a poder disfrutar de ese speech de Kobe. Eh... Y sinceramente ni sabemos quién va a dar ese speech de Kobe ahora. Porque sinceramente si Vanessa Bryant o Natalia, que es la otra hija mayor de él, dan el speech. Yo creo que ninguno va a poder ni empezarlo. Y si lo dan, yo veo a todo el mundo llorando. Pero atacado llorando. Porque sinceramente, ese speech de Hall of Fame en la mayoría de los speeches salen historias y cuentos que mucha gente no saben Y era, o sea, yo iba a ser interesante ver, escucharle Kobe, quién fue lo más que impactaron su carrera y sus mejores momentos y todas esas cosas. Y otra cosa que no vamos a, no vamos a poder disfrutar de la reacción de Kobe es cuando en el Staples Center. Ponga su estatua Que en la cual yo pienso que ahora La estatua de Kobe Debe ser una estatua con él Con la hija No solamente Kobe Porque Yo creo que Si vas a no, no se puede montar una estatua por montarla Hay que montar una estatua Si vas a montar una estatua de Kobe Tiene que ser una estatua que verdaderamente impacte Que la gente lo vean y se acuerden yo creo que si sí, A esta altura es mejor poner la estatua Junta con Gigi Y No poder disfrutar ese momento Ver la cara de Kobe Reaccionar a esa estatua Y En verdad está cabrón Está cabrón que perdimos una leyenda y un icon tan temprano Y A todos los fanáticos de Kobe pues eso es otra pendeja. Los fanáticos de Kobe son de, son yo creo que Los más leales del mundo porque no importa si el equipo de los Lakers estaba en primer lugar como si estaban último o primer pick del draft ellos siempre apoyaban a Kobe siempre llenaban la cancha y siempre y siempre cuando salía el argumento o la discusión de Kobe versus LeBron los fanáticos de Kobe iban pico a pico Pico a pico con los de LeBron Y si el fanático de Kobe No tenía una puñeta más que decir Siempre en esto Porque siempre, siempre no, Nunca faltaba Kobe tiene cinco cuando tiene LeBron Siempre Pero yo creo que Después de esto yo creo que Debemos Dejar ese argumento ya De que era mejor Kobe o LeBron porque sinceramente mucha gente no pudieron disfrutarse la grandeza de Kobe ni LeBron uno en contra el otro porque estaban tan tan, tan ciegos mirando la otra batalla que era quién era mejor de los dos. Cuando verdaderamente nosotros tuvimos la oportunidad de ver Dos de los mejores jugadores en la historia del baloncesto Y le contra uno contra el otro en su prime Yo por lo menos me los disfruto. Yo soy fanático de Wade Yo me pude disfrutar de esos de LeBron contra Kobe Porque verdaderamente era una batalla eterna Y ver Kobe postearse, en el, postearse abajo en el poste Y driblar una vez y sepa para la izquierda Y zumbar el fade away Eso era una cosa preciosa o sea, cada vez que Kobe tiraba el fade away, era algo... Saca una foto y ponle un frame y márcala. Así de cabrón estaba. Y así de precioso era esa, ese tiro. Pero, al fin del día, hay que seguir. Y... Como mucha gente... Que conocen a Kobe, han dicho Lo más que Kobe quisiera es que En estos momentos, que todo mundo siga su vida Todo mundo siga luchando Siga buscando lo mejor de ti Siga buscando la mejor versión de ti Y Always had that mamba mentality eh, Kobe murió Pero nunca se le ha olvidado, claramente Y En verdad Fue fuerte, mi gente fuerte esto, va a ser fuerte superar esto, pero COVID por siempre será una leyenda, siempre, por siempre será el GOAT, y no, no tengo más nada que decir porque sinceramente es bien difícil la este tema, porque COVID era uno de mis hogares favoritos, so, gracias por escucharte podcast. Gracias por escuchar mi monólogo eh, Espero que lo hayan disfrutado encontrar un poco de closure En el podcast Saben dónde seguir el podcast A la cueva alfa Me pueden conseguir al jc 11 En mi Instagram Y Atributo a Kobe <coughs> Voy a dejar El último 24 segundos de silencio y nada, mi gente. Se las quiere, se las aprecia. Gracias por el Nos vemos en el próximo episodio.